1: so we go into NBC. We tell them got idea for a show about nothing. Exactly. They say, What's your show about? I say nothing. There you go. I think you may have something here.
0: <risa> Acerca de nada. Un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, en donde hablamos de casi todo.
1: ¿Qué tal? Buenas a todas y a todos, estamos acá, cumplimos las bodas de plata de este podcast, es el número 25, eh, y bueno, el 12 de la segunda temporada, así que es el penúltimo de esta segunda temporada, recibo a mi
0: compañero y mi amigo Diego Valle. Diego, hola Pablo y... Bienvenidas y bienvenidos a quienes están escuchando el podcast y sí, penúltimo, pero estamos ahí viendo si después de la pretemporada del receso volvemos con, la, con, la, con el tercer año de Acerca de Nada. Eh, estamos ahí por bueno, firmar
1: y estén atentos es, para la época de los semi por ejemplo sí, vamos a ver este, no, no,
0: hay que hacerse desear un poco volvemos seguro mm. vamos a analizar no no oferta. depende de la oferta
1: depende de la oferta obviamente claro ¿no? viste
0: tipo messi, tipo viste, messi. Bueno, si el, PSG, si el PSG de los podcasts no nos quiere contratar, sí. nos vamos de, del Barcelona que está en decadencia. Claro, claro, claro. Y, y, ningún problema. Sí. <risa> Al mejor postor. Sí. No, no toquemos el <risa> tema,
1: pobre. Estamos así no, dole, sí, dolidos sí. con Messi. Por lo menos sí, dolidos sí. que, que de, de, de nuestro arraigo a Messi, que somos bastante Mesistas los dos, y eh, en línea con, con el Barcelona, ¿no? Así que bueno, habrá, claro, habrá que acostumbrarse
0: que Valle, que, ba que de verdad no sé es si Batla, Batla, es, claro. es alca al al alcalde en catalán, claro. o sea que mi familia, tengo un montón de familiares mm. este, allá en Barcelona que están sufriendo, este, y es muy divertido, esto, anécdota absolutamente personal, e índice, mi, 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 WhatsApp, mi grupo de WhatsApp con sí. mis este, eh, familiares catalanes tiene un, una fotito de Messi con la mitad de la camiseta del Barça y la otra mitad de la camiseta de, de, de la, selección argentina. la selección argentina. Y ya ahora estáis pensando que tengo que uh, cambiar claro. el, el, el logo. O sea, claro eso claro, no pero, queda. Claro, claro,
1: claro. Absolutamente. Pero bueno,
0: dejemos el, el duelo mesístico, la tristeza de la partida y vayamos a algo un poquito más alegre, este... Aunque hiperviolento también y sangriento, que sí. tiene que ver con el regreso de El Escuadrón Suicida este, de la mano de James Gunn. Película que se estrenó en los cines de Argentina uh -huh. y en los Estados Unidos con esta modalidad híbrida doble este, de que la película eh, obviamente esté en salas, pero al mismo tiempo en eh, HBO Max. Con lo cual, eso implica que al instante en que HBO Max lo pone al aire, también se piratea y entonces eso condiciona muchísimo... Eh, y ...deteriora eh, muy fuertemente la taquilla en cine. Porque claro, si en Estados Unidos vos la tenés gratis en tu servicio de HBO Max... ...o acá en la Argentina y en el resto del mundo... ...está disponible en recontra HD, 4K, no sé qué... ...al, al mismo momento en que está en salas ...y bueno, ahí, la gente va a pensarlo dos veces antes de este, ir al cine. Así que bueno... Con este preámbulo un poco del negocio, nos metemos, si te parece, Pablo, en el análisis del de Escuadrón Suicida.
1: Del Escuadrón Suicida. Eh, sí, como para que se den una idea y cerrando nada más un, un pequeño dato, estuve buceando en copias diferentes que hay ya en oferta el mismo día del estreno. Había copias, como para que se den una idea, de 17 GB. O sea, imagínense la calidad de esa copia disponible para bajar, más allá de que, bueno, hay que bajar 17 gigas en términos de, de las velocidades que tenemos acá, ¿no? De, de, de claro. downloading y de, de intercambio de datos, pero eh, la verdad que, que sí, que es un tema como para hacer una mirada, como decía bien Diego, del negocio. Y la película, eh, bueno, había eh, David Oyer era el director de Escuadrón Suicida, que fue el primer intento de DC Comics, Warner en este caso, por llevar una franquicia de antihéroes eh, muy similar en términos del perfil de la película a lo que pueden ser los guardianes de la galaxia eh, de Marvel bueno, siguiendo siempre un paso detrás de Marvel intentaron esto que precisamente James Gunn es el director de las dos guardianes de la galaxia y, y la verdad que esa película tuvo varios, varias cosas fallidas hubo un, una producción muy férrea sobre David Ayer, que que bueno que dice que no se sintió cómodo con el corte final. De hecho, había una, un, un, un guasón que pusieron dentro de este escuadrón suicida, que es verdad que está en el cómic original. Es, es un cómic muy interesante porque Ostrander, que es uno de los mejores guionistas que tiene, que tiene DC, le, le, eh, creó una mística detrás de este grupo de antihéroes, que son todos, digamos, los villanos. Se puede decir? esa galería de villanos que los mandan a hacer Casi les diría como eh, escuadrón de operaciones ocultas. Sería de la CIA si uno quiere encontrarle un paralelismo con la realidad. Entonces se hacía atractivo desde ese lugar. La primera película era olvidable. Lo que hizo, y esto es lo interesante, DC Warner es reflotar la franquicia negando básicamente la existencia de esa primera película. Porque no es que es una se vende como eh, Suicide Squad 2, eh, si se quiere, o Escuadrón Suicida 2, en, en los hashtags y en las redes, pero en realidad es The Suicide Squad, que le pusieron claro, agregaron agregaron el, el, el artículo. El artículo, nada más.
0: Exactamente. Sí, lo, 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 lo raro en este caso sí. es que pasaron solo 5 años. Cinco años. Eh, ¿Viste que en general se toman como 10 o así, como para reciclar una saga o una franquicia que, viene, que, que había arrancado mal? Es como que, bueno, tratan de que la gente se olvide, me acuerdo, no sé, los, los cuatro fantásticos, todas esas cosas que, que arrancaron mal y en algún momento dijeron, bueno, vamos a ver si le damos una segunda oportunidad. Acá directamente es cinco años después, agregándole el artículo, pero el mismo título y, este, y tomando, sí, como vos decís, eh, 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 no es un dato menor que hayan contratado a James Gunn que... Eh, había logrado, digamos, esta mezcla de eh, humor, clase B, antihéroes, claro. una cosa medio pop, con, eh, con do, dos buenas entregas de Guardianes de, de, bueno. de la Galaxia, pero eh, venía medio cancelado por algunas, algunos tweets viejos, este, muy inconvenientes y entonces se, lo, se, se pasó de bando digamos, se pasó a DC yeah. Comics y ahora logró el perdón, parece del yeah. grupo Disney y sí. vuelve a pasarse <risa> ¿no? este, se quedó eh, con todo en realidad te fuiste a River y ahora vuelve a Boca eh, para yeah. ser Guardianes de la Galaxia 3 y de verdad, como vos bien decís eh, hay mucho de Guardianes de la Galaxia en el Escuadrón Suicida, en este revival de, de la saga que... Eh, a mí, digo, dentro de que, teniendo en cuenta que no soy muy fan del cine de cómics ni de superhéroes, no, 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 no es mi expertise ni, ni, ni lo que más me conmueve, una película que me divirtió, me entretuvo bastante durante buena parte de sus largos 132 minutos. Eh, y, y creo que funciona esa cosa exagerada, paródica, eh, gore, eh, mucho humor negro, mucho eh, efecto visual exagerado, mucha actuación over the top, eh, eh, mucha estética de, de, de cómic. Me parece que en ese sentido, siempre uno hace la frase eh, eh, lugar común. Para quienes disfrutan de este estilo, ¿verdad? es la película realmente pensada para ese target y en ese, y en ese sentido creo que funciona bastante bien.
1: Sí, me parece que el primer dato es eso, que lograron hacer un, un reboot, digamos un relanzamiento con algunos actores en común, bueno, eh, el caso de Margot Robbie con el personaje principal que es Harley Quinn, que es un personaje muy fuerte realmente, que ahora yo otro día les recomendaba en, en otro podcast lo que es la serie animada de Harley Quinn, que es de lo mejor que tiene HBO Max, por ejemplo, con ese personaje... Es un personaje muy de los 90, muy interesante, muy interesante y sobre todo en una época esta, a partir del Michu, del empoderamiento femenino. Bueno, es casi les diría el superhéroe sacando la historia, si se quiere, que pesa sobre los hombros de mujer maravilla, la superheroína, o el superhéroe femenino, si se quiere, la superheroína más importante, que es una villana aparte, Harley Quinn, pero que se debate su identidad constantemente. Entonces, bueno, me parece que está mucho mejor aprovechado. La otra... Eh, película de hecho había tenido una, una campaña errática porque primero se presentó, estaba Will Smith en la otra y como para que se den una idea de lo errático de la, la de Margot Robbie terminó siendo el cartel la cara de ella antes que la de Will Smith o sea, eh, hay que hacer, lograr eso, pero bueno, fue, fueron los problemas que tuvo la otra película que no los tiene esta como dijo Diego, es muy disfrutable no vamos a contar demasiado, pero hay hasta miradas un poco naif, pero si se quiere, hasta políticamente incorrectas Insisto, tampoco es eh, una película para destacar en, en, en incorrección política, pero sí de, eh, mirada crítica no, a lo tiene, que es la intervención sí, de los Estados Unidos en, sí, en algunos países. Sí,
0: porque, eh, pero. Muy Ocurre, gala, digamos, sí. en, en un. Hay como un. Un ingreso de este escuadrón a una republiqueta la bananera, bananera sí. digamos. Pero. Eh, hay como, bueno, una, una vuelta de tuerca con un grupo así como revolucionario. Está ahí Alice Braga, etcétera, sí. etcétera. Y, y ahí aparecen algunos chistes sí. eh, y algunos términos que nos llamaron bastante la atención. Porque hay unas argentinadas, argentinadas por sí. sí, se ve un muñequito eh, de que, Mafalda
1: que... colgando en un espejo retrovisor. Hablan de empanadas, claro. dicen algún que otro boludo, por ejemplo. Totalmente.
0: Sí. y yo creo yo creo que hay, hay eh, no sé si en alguna de las tantas entrevistas que hubo a, a James Gunn, que después vamos a hablar un poco de su, del bocazas sí. James Gunn, pero quizás eh, haya tenido que ver que Gunn vino a, a la Argentina, al festival de Mar del Plata, creo que de 2011 con Super y, y dio ahí una, una, masterclass. una masterclass que se puede buscar, que está online eh, y le gustó mucho la Argentina, o bien que el, el presidente de la, película, de la película de la Isla Bananera eh, es Juan Diego Boto, que si bien vive en España, es un porteñazo, nació en Argentina, este, en, en Cava, y entonces creo que también puede haber aportado algunos términos del léxico, porque llaman mucho la atención dentro de un... En general, uso del español, que tiene que ver más con lo neutro, o lo mexicano, o lo castizo, lo español, y nunca lo argentino. Entonces, este, es, es como una cosa simpática para, para nosotros.
1: Absolutamente, sí, tiene estas cosas que se llaman Easter Eggs, digamos, argentinos en este caso. Estos Easter eggs son esas, esos, esas cositas metidas adentro de la película, guiños al espectador también, el que le interesa esas cosas, como decía Diego, no se está jugando acá una cuestión cinematográfica de altísima calidad, es simplemente un uno más, un escalón más de los cientos de miles de los últimos años en la regurgitación de la cultura pop. Así que... Ah, no, sí. Ahora, eh, sí. me parece
0: que eh, eh, DC sigue como imitando el modelo Marvel, ¿no? Siempre como vos decís un, un pasito atrás. Sí. En este sentido creo que es una película de las buenas dentro del universo DC. Uh -huh. que no soy un experto pero en general hubo bastantes cosas flojas. Uh -huh. Y eh, creo que ahora se viene, por lo que leí algo, uh -huh. escuché... Eh, el efecto series, como que HBO Max va a empezar a hacer series sobre varios de estos personajes como que cada uno tenga su propia serie por ejemplo, eh, no vamos a spoilear, pero Peacemaker el, el, el personaje que hace John Cena ¿no? uh -huh. Cena, el, 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 este campeón de la lucha libre, un personaje sí. eh, muy popular en los Estados Unidos va a tener su propia serie en HBO Max y probablemente sigan otros, con lo cual eh, vamos a tener, no solamente películas mm. este, del universo del, del, del Escuadrón Suicida, sino varias series a futuro en, en, en HBO Max, siguiendo el modelo Disney Disney y más.
1: Sí, absolutamente. Y de hecho, eh, Disney, que ahí estaba el tema de Marvel Studios, previo a el acuerdo final con Disney porque ya lo habían hecho, ustedes recordarán Daredevil, por ejemplo, y toda esa franquicia de superhéroes de Netflix que tuvo Netflix son Marvel en realidad y ese había sido el primer acuerdo ya tienen años claro. y hay cosas realmente muy buenas ahí, ¿no? Daredevil es una, una de ellas que es buenísima como serie, más allá del género superheroico. O sea que bueno, todo esto puede cantar en algunas cosas buenas, en algunas cosas mediocres, y sí. Sí, es verdad, Se va un paso atrás, creo que está ordenándolo mucho más, hay ahí una puja de poder, obviamente interna, porque se manejan muy bien en la parte de animación y se manejaron muy bien la parte de animación, la parte del universo, creo que el, el hecho de esto de la competencia con, con lo que es Marvel los llevó a, a tomar decisiones malas, porque era un universo que no estaba armado como si lo se pensó, no tuvo una cabeza que decidió todo, como fue el caso de Disney con Kevin Fish, que bueno, tampoco es que son todas obras maestras, ni mucho menos, es más, destacaría como casi te diría dentro de lo que sería un subgénero alguna que otra que podríamos hablar de una masterpiece, pero insisto, considerándola no cinematográficamente, sino dentro de un subgénero dentro de Marvel después son películas sí que tienen un estándar bueno vamos a decirlo así y sobre todo armaron cosas difíciles de hacer en un universo en el caso de DC es todo mucho más caótico vamos a ver qué pasa recordemos y con esto cierro y quizás nos metamos más ya en la persona James Gunn eh, qué pasa con cuando haya cierta cohesión que se está pensando en eso eh, con la película de Flash, nada más y nada menos que de Andy Muschietti, ¿no? Ahí sí, aparentemente va a ser como un, un epicentro porque ah, van a trabajar... Ahí estereo. vamos a tener
0: o sea, otros guiños claro. y cosas claro. de argentinas ¿no? Como parecía el el mate de Independiente... Claro, claro. claro. Y bueno, bueno, con Stephen King. pero ¿Y, y, qué, y qué pasa con, con Shen este tiene sí. como una incontinencia verbal, ¿no? A, 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 sí, a la incontinencia de. Eh, digamos, de, de. cuestiones sangrientas, vísceras, cabezas cortadas y sí. cosas extremas que le gusta poner desde su pasado en troma y, y, y toda esta cosa. Eh, gore y clase Z, este. Tiene. Tienen algunos problemas de irse de, de boca, ¿no? Porque ahora. Eh, en plena promoción y qué sé yo, que está bueno irse, salirse del discursito oficial, pero se la agarró nuevamente con, con el pobre Scorsese, como si fuera el, eh, el enemigo de, de las películas de superhéroes, no sé muy bien qué, qué le pasa. A, yo creo que a este esperó,
1: esperó para responderle algo que tenía guardado, esperó estar en promoción, porque lo de Scorsese fue hace más de dos años ya, es prepandémico inclusive hoy está, claro. dividimos la historia vieron en prepandemia o pospandemia y la verdad que eh, la, no, no tiene mucho sentido habló de cuando en ese momento que Scorsese dijo que las películas de Marvel le parecían un parque de diversiones, pero fue la sensación a, per, a partir de ver una película y yo ahí remito a un artículo de 2019 que salió en New York Times donde da una clase maestra acerca de la industria cinematográfica y del lenguaje cinematográfico Scorsese, fíjense el primer párrafo lo que dice, a principios de octubre en Inglaterra, la revista Empire me hizo una entrevista, me preguntaron sobre las películas de Marvel, contesté dije que había intentado ver alguna de ellas y que no eran para mí, pues me parecían más parques de atracciones que películas tal como las he conocido y amado durante toda mi vida y que al final no creía que fueran cine algunas personas han considerado insultante la última parte de mi respuesta o la ven como la prueba de mi odio hacia Marvel Si un lector está decidido a interpretar mis palabras de esa manera No hay nada que pueda hacer al respecto Y después habla que precisamente hay gente muy talentosa trabajando esas películas Pero él utiliza ese ejemplo de cómo se siente él frente a eso Cómo ha cambiado la industria Y les recomiendo ese artículo del New York Times Insisto, búsquenlo se llama Martínez Corcés. ¿a qué me refiero con, las con que las películas de Marvel no son cine? Eh, es una opinión, figura en la sección de opiniones. está en castellano también, en New York Times en español, y ahí explica claramente eso. ¿Qué hizo James Gunn? Volvió a la primera parte, a a a antes de ese artículo donde él termina explicando aquella declaración para Squire. y... Volvió y dijo, bueno, ¿por qué? Porque estaba con el The Irishman... ...y porque sus películas, digamos, no generan este ya la expectativa que él espera... ...entonces las utiliza a hablar más de Marvel como promoción. Yo la verdad no estoy para nada de acuerdo con eso. Creo que él está hablando de Scorsese y metió esto para promocionar... ...en este caso, sí, de Suicide Squad. Estoy convencido porque trajo una polémica que ya estaba zanjada... Martin Scorsese no volvió sobre eso y realmente yo creo que a Martin Scorsese no le importa él ya hace el cine que quiere lo ha demostrado con The Irishman y si para hacer el cine que quiere tiene que firmar o con Apple o con Netflix, que no es todo lo que él quisiera, él te lo dice, tengo que firmar con esta gente porque quiero hacer la película que quiero de 4 horas, de 3 horas y los estudios no quieren financiarme esa película listo, a otra cosa yo creo que Gam. Gun... Hizo eso, volvió sobre una vieja polémica para promocionar hoy su película.
0: Bueno, quedémonos entonces con el James Gunn eh, divertido, mm -hmm. bizarro, sacado de, 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 de sus películas. Eh, esa que, que Una película que empieza con Johnny Cash eh, cantando Folsom Prison. Sí, está muy, y hablando, y, eh, está muy bien. Está muy bien y hablando de música y para hacer el puente mm -hmm. hacia nuestro próximo bloque... Mm -hmm. Nos vamos con alguien que ella creó, un, alguien recurrente en este podcast porque lo amamos eh, allí donde esté y para nosotros sigue vigente y vamos a, a, a demostrar por qué sigue vigente y es el gran Prince. Lo escuchamos. Born to die,
1: born to die. Born to die. We'll
0: Bueno, y escuchábamos entonces a Prince eh, cantando Born to Die uno de los temas de Welcome to America, que es... Eh, otra de las joyas, en este caso un disco completo sí. inédito hasta ahora eh, de su arcón de su archivo este, un digámoslo, un discazo no quiero ponerlo a está al nivel de tal disco está entre los mejores, no importa, es un disco que para cualquier, arti cualquier sí, artista sí. de la actualidad sería algo realmente extraordinario y es algo que él directamente descartó esto lo grabó en el 2010, eh, no le convenció o no era el momento o sentía que quería este, priorizar otros proyectos, salir en gi de gira con otros temas. Lo guardó, lo mandó a, a, al baúl y este, hoy, escuchado 11, días, eh, 11 años después... Eh, suena modernísimo, actual, vigente, con unas letras increíbles, hiperpolitizadas, parecen escritas este después de lo de George Floyd, eh, con todo el tema de eh, la fake news, del racismo, de la violencia institucional. Realmente un disco memorable, ¿no Pablo?
1: Sí, a mí me, me llamó la atención cuando empecé a escuchar los cortes este que escuchábamos recién, ese Born to Die y me encanta aparte cómo lo dice me encantaría poder pronunciar Born to Die, Born to Die como lo, lo, pronuncia, lo pronuncia él No, la, eh, es realmente increíble los adelantos ya me parecían tremendos decías, pero ¿cómo sigue apareciendo esta música? porque vos decís, bueno eh, cuando aparecen lados B a veces encontrás un tema en estas cosas es más la curiosidad acá realmente son discos enteros y este es otro disco entero y, y se había dicho cuando falleció miren, hay, hay para sacar discos por 20 años más decían, y vos decían, ah, no, están exagerando bueno, parece que sí era realmente un, un, una incontinencia y te da esto como que si había alguna duda reafirma, no la había, pero digo reafirma la, 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 la genialidad del tipo, ¿no? Como que había una incontinencia creativa y el hecho de tener su estudio en la casa, la bóveda en su casa, nos quedó esto. Entonces, es una cosa increíble. Y, y sí, sí es verdad que no hay que poder decir, bueno, está a la altura del de disco Signo, por ejemplo, el de 1999, eh, está a la altura de... este no sé, Purple Rain, me parece que en eso coincido con vos Diego, no hay que comparar por ese lado, pero sí lo que está llamando la atención a los que somos muy fanáticos y conocedores de su música y a los colegas eh, especialistas es que dice, bueno guarda eh, este, no es comparar con uno específico pero está entre los mejores discos de Prince, entonces eso llama más la atención todavía, y como decís vos encima pasa esta cosa medio premonitoria que es que habla de Profética. cuestiones raciales <risa> proféticas de un mundo que necesita volver a unirse o sea hasta te diría eh, un, un mundo pandémico un mundo con sobre todo con el tema del poder racial eh, eh, o del empoderamiento racial y los problemas raciales a partir de ese empoderamiento eh, los problemas de poder en términos de hasta avisorar lo que podría ser la América trampista. me parece que es muy, muy interesante desde las letras también se notaba un Prince diferente un Prince si se quiere más eh, contestatario, más maduro en muchos aspectos y después Está toda la gama de posibilidades sonoras que son, bueno, ir por diferentes estilos. Pero eso lo vamos a hablar después de escuchar este otro tema que es más en tono de blues balada, les diría. Que es When She Comes. When she comes. She...
0: Never closes her eyes. No, no, no. She can see,
1: see stars star, her shoot, shoot all over her sky. Over and over and over. When she comes, she never ever holds, holds her sight. Side. No, no, no,
0: she can be suffering, she can't be. Bueno, y ahí estaba entonces la, la faceta más blusera. Después obviamente está la rockera, la funk, la soul. Este es un disco como, como prácticamente todos los de él, en los cuales. Eh, y, y también yaceros, ¿no? O sea, donde, donde incursiona en absolutamente sí. todos lo, lo, los géneros. Acá hay algunas rarezas, eh, le cede en muchos temas la voz. A uh -huh. este, cantantes mujeres. Ahí están sí. Liv Warfield, Lisa Fiorilo y Shelby J. Sí. Eh, Le cede o comparte. Eh, no es algo exactamente nuevo, pero sí se nota que en varios temas él queda como en un en muy segundo o tercer lugar. Uh -huh. eh, pero bueno, es realmente un disco extraordinario de. Uno, uno quisiese, eh, como, como melómano y, y seguidor de Prince, poder entrar a, la, a, a esa bóveda, no no sé si sí. existe, dónde estará todo eso, no si ya, ya lo habrán llevado a otro lado, pero ir a, a, ahí a Paisley Park y entrar y decir, wow, mira lo que hay ahí, acá hay un disco, acá hay no sé qué, porque sí. es realmente impresionante, y esto es tan, tan así como que uno se da cuenta que en otros artistas eh, están los demos, no, artistas muertos, ¿no? Eh, lo, demos, algún tema acústico, alguna rareza que está más, más o menos bien, pero hay mucho robo, hay mucho que vos decís, bueno, esto lo desempolvaron y la verdad podrían haberlo dejado donde estaba. Y en el caso de Prince, son realmente obras maestras que el tipo decía, ah, esto no, este no lo. Este Me grabé un disco entero, pero no, lo dejo, mejor no, salgo, salgo con otra cosa. ¿eh? Es realmente sí, sí, sí. Fa fascinante y, y deslumbrante.
1: Absolutamente, absolutamente. Bueno, yo me voy a subir a, a, a lo que decías vos. Me parece que destaco mucho todo cómo es... Eh, sobre todo el de Shelby G, que es eh, la que lidera, hay, hay, des está destacada como la mujer que... No, no es eh, background nada más vocals, claro. como se suele citar, ¿no? Lo que serían los coros, que habitualmente claro. acá nosotros lo, lo. Sino que ella es como la co-cantante, se podría decir. Si hay un cantante, se si vocals, bueno, co-lead vocals, así figura Shelby G. Oh, claro. eh,
0: lead, lead Singer también. Sea, suele, lead singer, exacto.
1: Eso es. Eh, de alguna manera claro. es, es interesante porque prestenle atención a eso. Porque bueno, aparte el tono que le ponía Prince eh, era, era también un, un, un cantante eximio. Eh, entonces eh, es realmente muy, muy interesante. Obviamente toca todos los instrumentos, to todos los instrumentos eh, posibles. En eh, esta eh, está Chris Coleman en, en, en batería, que es una cosa interesante. Hay una página que se llama princebolt.com que es la bóveda de Prince, y ahí están los datos de cómo grabó cada uno de los temas. Es una cosa muy específica. Lo único que voy a decir es que, por ejemplo, con este tema que nos vamos a ir, que refleja un poco lo que decía Diego antes, que arranca por momentos como un rap, pero se va a un costado cool, por ejemplo, como podría ser un chill out a lo Prince, obviamente, no con las facilidades del, del chill out, sino que es un, un tema hasta nocturno, les diría. Bueno, tiene dos versiones. Tiene la versión en estudio y después la versión eh, ya producida eh, o masterizada por Morris Hayes, que fue el productor de todo este disco. Así que, bueno, nos gustó mucho. Entonces este Welcome to America, que es el disco de Prince nuevo, grabado en 2010, y es otro de los discos póstumos de Prince. Y nos vamos escuchando otro tema que es interesante. Fíjense el nombre, Running Game, Son of Slave Master tiene muchas referencias a la esclavitud precisamente y eh, a esto de eh, el running game, el juego de, de la corrida o del escape o la maratón de los esclavos es muy interesante todos los paralelismos que hace en este, en este tema el señor Prince, así que bueno nos vamos de este bloque con Running Game, Son of Slave Master ¡Gracias!
0: Y vamos entonces, eh, como generalmente hacemos en el último bloque, con algunas recomendaciones. Eh, en mi caso elegí Val, uh -huh. que es un documental sobre Val Kilmer, eh, que este viernes 6 de agosto estrenó eh, Amazon Prime Video. La película había estado, había tenido su estreno en el Festival de Cannes. Eh, algo raro, porque no son tantos los documentales que Thierry Fremont suele elegir. Pero bueno, esta es una producción de A24 con Amazon. Y la verdad es que es una historia impactante, desgarradora, tremenda. Porque vamos a hacer un poquito de, de, de memoria. Yo creo que nuestro público de cuarentones y cincuentones saben perfectamente quién es Val Kilmer. Pero, digamos, fue un actor muy importante, sobre todo en los 90, ¿no? Digo, ya incluso en los 80, cuando hizo Top Gun con Tom Cruise y después hizo ya The eh, eh, Jim Morrison en The Doors, hizo el Batman no muy.. Mm, interesante pero de, de batman eternamente estuvo en fuego contra fuego en tombstone bueno un, un, un actor este muy importante y que después entró sí en como una decadencia tenía como una especie de de historia negra detrás de, 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 de muchos excesos, de ser un no demasiado buen compañero, muy, muy, muy cabrón, muy perfeccionista, un obsesivo, un como este, con desplantes. Entonces eso empezó a, a este, sacarlo de los proyectos más importantes ya en los 2000. Eh, pero ¿qué ocurre? Eh, hace unos años, unos 5 o 6 años, eh, Val Kilmer sufrió cáncer eh, de garganta, perdió la voz prácticamente, le hicieron una traqueotomía con ¿viste? muchas sesiones de rayos y, que yo, y prácticamente hoy no puede hablar, se lo escucha ahí a penitas eh, y es su hijo quien toma su voz y eh, hace una especie de diario íntimo en el cual él cuenta su vida. Eh, ...con un montón de anécdotas... ...se este, formó en juliard ...y viste todo, todo, toda esa formación... ...su amor por, por Marlon Brando... ...y la cosa... ...cuando hablábamos de la compulsión... ...de alguien como Prince... ...a grabar todo el tiempo... ...él filmaba todo el tiempo... ...y tiene una bóveda también como Prince... ...llena de cintas de VHS... ...de Rollo, de Super 8... ...de Mini DB... ...donde está toda su vida filmada... Entonces, lo que hacen los directores, que en este caso eh, son Tim Poo y Leo Scott, es agarrar esas miles, literalmente miles de horas filmadas por él. Y entonces, por ejemplo, ves en el rodaje en el que él compartió con Marlon Brando eh, La isla del Doctor Moró, otra película olvidable. Sí. Eh, él va con su camarita y le dice eh, Marlon, Marlon no sé qué y le hace preguntas. Y Marlon Brando así destruido como estaba le dice amacame amacame el tipo uh -huh. estaba en una amaca no. guaya y entonces Valkyrie lo amaca y es, es todo es increíble es esa, esa exactly, situación ¿no? Eh, yeah. Y nada, y otros momentos en los cuales él cuenta, él estaba desesperado por trabajar con Kubrick y con Scorsese, entonces eh, se filmaba haciendo <risa> prácticamente todo el guión de Nacido para Matar y todo el guión de Buenos Muchachos, y, y iba y se los entregaba en mano, por favor, elegime, por favor, elegime, y obviamente Stanley Kubrick y, y, y Scorsese le dijeron, ni en pedo, este, por más allá de tus esfuerzos, okay. no te vamos a elegir y lo, el único papel que realmente soñó y que, lo, que finalmente lo eligieron fue obviamente el de Jim Morrison para The Doors dirigido por este, Oliver Stone bueno ahí estaba nada, igual eh, estaba igual en ese momento claro, llamaba la claro, atención porque estaba igual y lo ves al tipo ensayando, cantando las canciones de The Doors este, e imitando a The Doors, y es un trabajo descomunal Así que nada, eh, lo recomiendo. Tiene a sus momentos muy ego, muy into medio intolerables, sí, irri sí. irritantes. Pero tiene que ver también con, con cómo son los actores y, y lo que es Hollywood. Pero es realmente un muy buen documental. Lo reitero: se llama Simplemente Val, B-A-L, eh, mm. y está en Amazon Prime Video. Y es mi recomendación de, de la semana
1: yo voy con dos películas eh, una se llama Apolo Misiones a la Luna, Missions to the Moon y la otra es el proyecto Mercury eh, o Proyecto eh, Mercurio búsquenlo así, cualquiera de las dos están disponibles son dos documentales que están disponibles en Disney Plus en la solapa de National Geographic ¿no? entran ahí a National Geographic y las tienen en, 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 van a películas y les aparece directamente van a poder ver los dos documentales que obviamente tienen, ya se habrán dado cuenta sobre todo por el primero que recomendé Apolo, Apolo Misiones a la Luna que da cuenta de todo el recorrido de las diferentes misiones de los diferentes Apolos que llegaron a la Luna, el otro es el proyecto Mercurio que va unos años antes cuando empieza con estos siete pioneros que pusieron en el espacio, los primeros norteamericanos en orbitar y en empezar a transitar esto que fue la carrera espacial. ¿Por qué los recomiendo? Básicamente porque están los dos dirigidos por Tom Jennings. ¿Quién es Tom Jennings? Es un productor de larguísima carrera, ganador de Emmys. Es un tipo agradabilísimo de entrevistar. Lo pude entrevistar particularmente por el estreno del proyecto Mercurio. Eh, y, y la verdad que lo que tiene de interesante es que es un tipo que viene del periodismo, porque es periodista, entonces quizás acá hay una atracción profesional en el material, y, y, y es muy interesante de entrevistar porque te explica cómo fue que hicieron el scouting de ese material que hay, que utiliza él, que es todo un footage original que era desconocido, de hecho el tema del proyecto Mercurio le sale eh, porque eh, era material que le había sobrado de su anterior película, que era precisamente esta, ¿no? Misión a la luna, la primera que recomendé. Entonces le queda tanto material, investigan tanto, que ahí es donde le sale la otra película y de alguna manera con esto sella una forma de trabajo con la, la gente de eh, National Geographic. Eh,
0: ¿Hay, hay, Pablito, una, sí. una, una especie de, de, de nuevo boom, ¿no? Por sí. todo lo que es No sé si era, tendrá que ver también con, con el fenómeno de, de las plataformas de streaming que tienen que llenar y conseguir muchos materiales, pero de golpe aparecieron tanto en HBO Max, como vos bien decís ahora en Disney Plus, Muchas películas de ficción y, sobre todo, documentales sobre la, la carrera espacial, ¿no? Hay como una especie de reverdecer de, de ese subgénero, entre comillas.
1: Yo creo que sí, creo que sí, hubo bastante. De hecho, este. Fue tal el suceso que tuvieron estos dos documentales que a la par tienen una ficción que se llama Los elegidos de la Gloria.
0: Exacto. Eh, que claro.
1: trabaja sobre precisamente lo, el proyecto Mercurio. O sea, Proyecto Mercury es una película... Sí, que no sé si no es una remake,
0: exacto. Claro, sí, y, sí. y, y,
1: y, y Los elegidos de la Gloria eh, es... Eh, como la ficcionalización de ese proyecto Mercury que se salieron casi al mismo tiempo y los dos los pueden ver ahí en, en National Geographic sí yo lo que creo es que me parece que acaba unido el proyecto de lo que es el scouting y la posibilidad de empezar a hacer documentales a partir del material perdido, ¿no? La aparición de este material de una época en que ya se filmaba, y se filmaba mucho, pero en Super 8, había muchas cosas grabadas caseramente, hoy la posibilidad de restaurarla. Y por eso, si tenés un tipo como Jennings, que te hace un trabajo, si se quiere, de búsqueda de material, que te hace el scouting, que fueron por diferentes ciudades de los Estados Unidos que se metieron en bóvedas y a partir de ahí, y lo interesante es que después el relato, él no apela a los testimonios frente a cámara, sino que te va contando con las imágenes, muchos casos fotografías inclusive. Entonces todo el, el relato audiovisual es muy interesante en las dos películas, cómo está trabajado. Así que bueno, se las recomiendo particularmente. Y sí, si se quiere, sabes con qué. La conecto con Summer of Soul, esa película de la que hablamos en, en un podcast acá. Es, eh, esa película que no, nos nutrió tanto, que nos dio tanta música. ¿Por qué? Porque ¿en qué se conecta? Creo que en esto, en la idea de encontrar materiales. Vos me preguntabas si esto de, de esta idea de un nuevo subgénero. Yo creo que más allá de la temática de la luna que sí es verdad que atrae y que da para muchas ficciones diferentes... Me parece que están unidos más los documentales por esto, por la idea de la aparición de materiales que hoy se pueden reutilizar, remasterizar, por las búsquedas casi te diría periodísticas de estos materiales y a partir de ahí ir y contar las historias perdidas, sobre todo de la última mitad del siglo pasado El tema es que nos queda ya lejos el siglo XX También eso es un dato interesante A la idea de construir documentales
0: Buenísimo, bueno Y entonces este Con, con estas recomendaciones sí, Espaciales Más Val Más el nuevo disco de Prince El, nue el nuevo viejo disco de Prince Y también recomendando El, el Escuadrón Suicida Creo que eh, hemos dado un panorama este, para cine streaming y música este, bastante bastante amplio amplio nos despedimos entonces rumbo rumbo nos despedimos rumbo a la despedida porque el, el próximo será el último de esta segunda temporada. Este, y bueno, ahí veremos si, si regresamos en algún momento con, con la tercera. Pero bueno, los invitamos obviamente a que escuchen este, el, el nuestro cierre de, del segundo año de Acerca de Nada. Gracias Pablo.
1: Gracias Diego. Chau a todas y a todos. Chau. Hasta la próxima.